1: Ja, faktiskt en liten, en liten lägenhet i Stratford som nu är uthyrd visserligen sedan pandemin mm. men, eh, men dock som liksom, har utsikt över teatern och, ja. Ja.
2: Men man kan säga att det är ett mått på hur pass, hur pass uh, hardcore Shakespeare afic aficionad man är ja, <laughs> att man har en ja. lägenhet i Stratford då, ja. då är det verkligen next level To be or not to be, that's the question. Det och andra kända citat har ämnet för dagens avsnitt skrivit. Vi talar såklart om världens mest kända pjäsförfattare, William Shakespeare. Vi kommer att få lära oss mer om teaterlivet i England i slutet av 1500-talet, om Shakespeare's liv och om varför han fortfarande har en sån dragningskraft som författare. Så häng med på en resa ett halvt årtusende tillbaka. Jag heter Fritid Fridsson och det här är Allt du vill att veta.
1: William Shakespeare föddes i Stratford-Upon-Avon i England 1564. När han avled i samma stad 1616- hade han producerat nästan 40 pjäser- varav många gått i världshistorien. Shakespeare är över 400 år senare- en av de mest spelade dramatikerna i stora delar av världen. Bland hans kan nämnas Hamlet, Macbeth, Kung Lear- En midsommarnats ström, Romeo och Julia, Stormen-
2: och Köpmannen i Venedig- den som ska berätta för oss om William Shakespeare är Kiki
1: Lindell Tersmeden. Hon är universitetslektor i engelska språket vid Lunds universitet med ett brinnande intresse för Englands nationalskald. Vilket bland annat resulterat i kurser där studenterna lär sig mer om Shakespeares dramer genom att själva spela upp dem. Varsågoda, allt vill att veta om William Shakespeare med Kiki Lindell Tersmeden.
2: Hej Kiki och välkommen till Allt vill att veta.
1: Tusen tack för detta.
2: Berätta nu, varför är du så intresserad av Shakespeare egentligen?
1: Det har jag nog egentligen alltid varit. Jag var en sån här unge som hängde på bibliotek. Och jag vet att jag, jag kan inte alls ha varit gammal när jag hittade just prosa-versioner av Shakespeare's eh, pjäs, pjäser alltså som, som berättelser för barn. Och blev väldigt fascinerad av det. Och sen någon gång tror jag... Ja, det är lite vagt det här men eh, så där kanske någonstans mellan 10 och 14 skulle jag gissa att jag var när det först gick en eller, det gick en tv-serie om Shakespeare på svensk eh, television som, som jag var så, och liv alltså Shakespeares egen tid som jag var fullständigt golvad av och en natt under sommarlovet jag minns det så väl för jag skulle jag skulle upp och plocka jordgubbar tidigt morgnande på skulle gå och lägga mig tidigt det var mitt lilla sommarjobb men de sände Shakespeare's Macbeth eh, i den här klassiska inspelningen med Judi Dench och Ian McKellen och eh, då satt jag som förtrollad framför detta alltså och kunde inte eh, släppa taget alls Utan, och det, den är ju fortfarande den är, den, tiden har passerat förbi den lite grann i så att vi är vanare vid snabba klipp och så vidare men eh, det är fortfarande en fantastisk inspelning av Macbeth.
2: Säg den eh, ensemblemedlem som inte är adlad där. <laughs>
1: <laughs> ja, det finns kanske en och annan fortfarande.
2: <laughs> om vi börjar med personen Shakespeare då, vad vet vi om honom och hans uppväxt egentligen?
1: Det är väl mycket kvalificerade gissningar. Man vet att eftersom han bodde i Stratford och eftersom hans far var, eh, han var handskmakare, eh, men också en, under en period motsvarande borgmästare i Stratford och Shakespeare mamma var, tillhörde en eh, en mindre en, en lägre stående del men dock av en adelhet som heter Arden. De hade en stor ett, en stor gård utanför Stratford i eh, Wilmcott en liten by. Så att statusmässigt så måste de ha legat rätt så bra till där, under speciell, i alla fall under några år. Ehm, och då gissar man så här att ja men en unge i den, det segmentet han bör ha gått i stadens grammar school. Som man då vet vid den här tiden hade faktiskt väldigt god undervisning. Det var lite grann det där med att folk sökte sig kanske bort från London för det blev lite besvärligt med religionsfrågor där ungefär i de krokarna. Så om man antar det så börjar han ha fått en ganska god grundläggande utbildning. Den undervisning man fick där var ofta via de, de romerska eller de latinska klassikerna. Man läste ju latin och man övade sig i retorik. Och Shakespeare, Shakespeares verk verkar vara väldigt mycket baserade på hans djupa kärlek till och kunskaper om Ovidius metamorfoserna. Det var nog hans sagobok på, på något sätt.
2: Mm. Läste man drama också då? Grekiska och romersk mm. dramatik? Det gjorde man. Det,
1: gjorde man. Så att, eh, det är inte alls konstigt att hans han, alltså en del av hans pjäser lånar ju bitar av eh, plott från de här med Menekmi till exempel som går igen i den här tvillingparen som förväxlas och sådär är i par av hans egna pjäser. Så där är, det känns som ett väldigt grundläggande element i hans egen uppfostran. Så, så är det för mig så absurt det här när folk säger att ja, men hur, Shakespeare som var så obildad, hur kan han... Eh. Men, men som sagt, man kan inte belägga något av det här. Han har inte kretat sitt namn i någon skolbänk som står kvar fortfarande i alla fall. Eh, även om skolan står kvar.
2: Men vi, kan i alla fall, vi, har, vi har misstankar om att han... Eller vi vet att han växte upp i Stratford-Upon-Avon och att han växte upp liksom med, i en hyfsad... Eh, i en eh, familj som hade det ganska bra ställt och vi antagligen gick han i någon slags grammar school.
1: Mm. Och man vet vilket hus de bodde i och eh, pappa Shakespeare förekommer då så småningom allt mer i eh, sammanhang Han blir, får böter för att han inte dyker upp i kyrkan och sådär. Så, så verkar han ha varit lite av en frifräsare. Det var ju ett mycket strikt skroväsende Så att han som handskmakare fick hantera skinnen och han sydde handskar och sådär. Men han fick inte hantera ullen som hade kommit bort. För det var de, det var andra som skulle fixa det. Men pappa Shakespeare dömdes då för att ha varit så kallad woodbrocker och um, um, hanterat även, även denna del av, av business. Och faktum är att när man um, tittade i bjälklagen i huset där Shakespeare växte upp så hittade man rätt mycket ull. Så att det verkar vara sådär hyfsat bevisat. Han blev också dömd för att ha en jättestor kökenmödding utanför sitt hus vid något tillfälle. Så, jag menar, det kan man naturligtvis tolka på olika sätt. Kanske var det någon som, hade, som var ute efter honom och stämde honom för alla möjliga små saker. Eller kanske så var han själv en, en lite oppositionell figur. Det.
2: Det låter ju mer som någon slags civil olydnad att han var ja. liksom emot ett alltför så här ja. konformistiskt samhällssystem än att han var någon slags 20 mördare på det sättet.
1: <laughs> Nej, alltså um, um, det, det um, låter verkligen inte som det rör sig om vad vi skulle tycka var allvarliga brott. Det är väldigt svårt att sätta sig in i hur det skulle vara att leva i det här samhället. Så det är därför jag säger: Jag vet inte alls vad detta gjorde med hans status. Eller, eller så. Men, mm. men, däremot, när folk säger att, ja men vet att Shakespeare har existerat, så kan man ju då peka dem på de, åt de hundratals olika dokument som refererar till Shakespeare och till hans familj. Och där är då bland annat de här noteringarna om. –om pappas små oegentligheter.
2: Shakespeare gifter sig också extremt ung med Anne Hathaway. Ja. Var det någon slags resonemangsektenskap– –eller var det kärlek av lite mer modernt snitt, tror du?
1: Vem vet? Vem vet? Han var 18, hon var 26. Sex månader efter bröllopet föddes deras dotter Susanna. Så visst, det kan ha varit en shotgun-wedding– det är också lite, det är lite oklart så där i rullorna. Det finns eh, vaga antydningar. Någonting som tycks tyda på att Shakespeare har varit eh, inskriven i två kyrkor för att gifta sig. Potentiellt tycker de som tycker om dramatik med två olika kvinnor. <laughs> Så, men som sagt vi vet ingenting om detta det har gjorts upp teorier på basis av en av sonetterna som tycks, man kan tolka den som att den riktar sig till henne och är då en varm kärlek man kan som modern människa tycka att ja men om de var så himla kära i varandra varför var han då i London precis hela tiden kanske var det som så att ja, om det var där pengarna fanns så var det så man gjorde oavsett hur varm kärleken var man vet inte helt enkelt, man vet inte. Men det är väldigt roligt att spekulera.
2: Verkligen. Och då, så småningom får de tre barn, var det i alla fall två, överlevde till vuxen ålder. Ja. Och eh, Shakespeare, som du sa, söker sig till London och teaterlivet. Och det här tycker jag är en lite spännande period i hans liv för... Alltså det här med om huruvida han har existerat eller inte. Det kanske man inte behöver orda så mycket om. Och att han har skrivit sina pjäser. Det kan man också säga. Det finns konspirationsteori hit och dit. Men med de här åren. Liksom, så där, det finns några förlorade år där, där man liksom inte riktigt vet vad han gör. Det tycker jag är nästan mer spännande. Och har du någon eh, tanke kring det?
1: Um, många tankar kring det. Um, det finns ju alla. De, 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 som, de som intresserar sig för det här eh, skiftet från. Eh, på djupet skyttet från katolsk till protestantisk tro, har ju teorin att ja men pappa Shakespeare kanske var, ägnade sig åt civil olydnad för att han egentligen var katolik. Under, han ville inte gå i kyrkan för han var katolik under ytan, mm. så att säga. Och familjen Aden hade varit involverad i lite, ja, jag ska inte säga kuppgivar, eller intriger på det viset men ja, vissa ränker mot, mot, den, mot Elisabeth och den protestantiska kyrkan så det, det finns en möjlighet där och då kanske Shakespeare blev tvungen att fly hemifrån och kanske jobbade som privatlärare i något katolskt gods längre norrut jag har en Annan tanke som, som har lanserats av andra som, som jag tycker verkar rätt så bestickande, nämligen han är väldigt kunnig om juridiska ting och juridiskt språk. Det finns de som säger att ja, men han kanske var lärling vid One of the Inns of Courts i London och sen insåg att just den här retorikdelen kunde han flytta över till något roligare sammanhang, det vill säga teatern. Han har väldigt stora specialkunskaper inom vissa områden. Och alla de kan man ju då på något sätt dikta ihop. Att, ja, men under de åren då var han ja, som sagt var han var lärare i landsorten. Eller han, var, han gick till sjöss och lärde sig en massa om språk och främmande länder. Och, alltså jag tror att det finns säkert minst en bok om alla de varianterna och tusen till. Mm.
2: Men vi får nöja oss med att han i alla fall så småningom blir ett namn i, i eh, Londons teaterkretsar. Va, va, vad kan man säga om teaterlivet i London i slutet av 1500-talet?
1: Ja, den första teatern i London, den första som överlevde så att säga, eh, den eh, byggdes 1576 var det väl. Eh, och kallades då bara The Theatre. För det fanns ju bara en. Så innan dess hade landet befarits av resande teatersällskap. Men då ansåg alltså en. Alltså, folk hade ju ofta fler. Om, om man höll på med skådespel så var man ofta lärling och tränad i. Ett annat yrke. Att vara skådespelare, att vara eh, kringresande, eh, taskspelare. Det var ingenting man, man eh, kunde vara, eller kunde skilta med. Så eh, James Burbage, som var carpenter, snickare, han och hans två söner, Richard och Cuthbert finansierade då byggandet. De, de, de skaffade en bit land eh, i Shoreditch, norr om centrala London. I, i, då, då var det, var det um, förorterna. Nu är det en sån här hip del av London. Men eh, de, så de hade en, en land där som de hade på 20 år och så byggde de den här eh, första The Theatre. Och eh, den kom Shakespeare och så småningom att associeras med också. Burbergis eh, kompani, kompani. Under när, när det nu gick väldigt bra så började det också poppa upp andra teatrar. Och då bod, började man ju få ge dem andra namn också. För man kunde ju inte. Det fanns, man kunde ju inte kalla teatern allihopa. Så de hette The Curtain och The Swan och så vidare.
2: Det, det var. Både utomhus och till viss del inomhus, men att, att man spelade utomhus innebar också att man var tvungen att spela under dagtid, ja, eller just Ja,
1: just det. Ja. Föreställningarna brukade väl börja vid två tiden på eftermiddagen, sådär. åtminstone tror man det av ögon, ögon, de få ögonvittnesskildringar som finns.
2: Men om vi ska då börja prata om Shakespeare som dramatiker och pjäsförfattare, eh, vad är det egentligen som gör Shakespeare så stor? Eller vad är det som gör att han blir så populär? Vad har han?
1: Alltså jag, för sin samtid hade han uppenbarligen fingret på pulsen på något sätt i vad folk vill ha. Det finns ett vittnesmål från 1592. Det är första gången som man hör om Shakespeare placerad i London. så att säga. Det är en, en av de här pjäsefattarna som kallas för The University Wits som har gått på universitetet och läst grekiska och är betydligt bättre bildade. Då. Som så Robert Green, en av dem, som skriver en pamflett där han bland annat ondgör sig om denna upstart crow, beautified with our feathers, Who thinks he is the only shake scene in the country eh, och det säger ju två saker dels ja vad ska man säga det är som det är som eh, strindberg som är bitter över att någon som skriver buskist teater har framgång <laughs> Det, så, så det är den bitterheten då, och han tycker inte att Shakespeare förtjänar den uppmärksamheten för han är, inte, han är inte bildad och skolad så som The University Wits är. Och han har kommit ur skådespelarsidan upp bland författarna. Eh, och det andra det säger till oss det är att vid den här tiden måste Shakespeare alltså ha varit så pass berömd att man inte ens säga hans namn. Det räckte med att kalla honom The Only Shakespeare in a country så förstod alla att det var Shakespeare det handlar om. Å ena sidan hade, hade han det här som som då retade, som samtida välutbildade äh, människorna som skrev pjäser. Å andra sidan så hade han uppenbarligen någonting som har överlevt in i vår tid. Äh, det är så mått att han fingret på pulsen på samtiden men han hade också någonting extra som, som har överlevt äh, in i vår tid. Och äh, ja, vad ska man säga... Det finns, det finns en, en regissör som tyvärr är, nu är avliden men jag hade en del med honom göra tidigare och mycket, mycket mycket spännande man som heter Charles Marowitz. och Han skrev någonstans att If Shakespeare were alive today he'd probably make a beeline for the female mud wrestling. <laughs> och jag tror att det stämmer jag menar, det var lite prov provokativt uttryck, men eh, jag tror att om Shakespeare levde idag så skulle han inte vara någon så att säga highbrow pjäsförfattare. Jag tror att han skulle skriva, han skulle vara en ganska anonym och mycket, mycket framgångsrik och mycket ekonomiskt framgångsrik eh, författare för eh, Netflix eller något sånt. Skriva tv-serier Shakespeare är en man i underhållningsbranschen på det, på det sättet, väldigt mycket. Sen att han har den här överväxeln som gör att vad han säger bara går tjong rakt in i den moderna människans hjärna också. Det vet jag inte var det kommer ifrån, men jag är väldigt glad att det finns där.
2: Mm. Men många hävdar ju att Shakespeare förnyade det engelska språket. Kan du hålla med om det?
1: Ja, alltså, man kan väl... Jag vet inte hur, jag har glömt nu hur många nya ord, eller framförallt neologismer, sammansättningar, nya sätt att använda ord som han skapade. Men, men det ligger långt utanför vad någon annan individ någonsin har gjort. Så jag tror inte att det är en slump att vi kallar Shakespeare-språk för tidig modern engelska. Och eh, medan vi läser, så sent som Chaucer och så läser det i så att säga, modern översättning, så gör vi ju inte det med Shakespeare. Vi förstår.
2: Mm. Och Chaucer är det medeltida då, ska vi säga?
1: Ja, en fot i, en fot i senmedeltiden, en fot i renässansen kan man väl säga. Han skrev ju med inspiration av de italienska renässansförfattarna.
2: Men är det så att han skriver på blankvers?
1: En del av pjäserna och en del inte. En del av, det brukar finnas det är en blandning av olika typer av, eh, av språk. Eh, rent komiska figurer, företagsvis de som är lite lägre på den sociala skalan. Men även eh, sådana personer som, som har en stark så att säga, komedi och re, relaterad till publiken eh, som, som Beatrice och Benedict till exempel i Much of Do About Nothing talar huvudsakligen prosa. Den ädlig som, som äh, levererar ett tal gör det gärna på blankvers. Sen finns det också äh, övernaturliga varelser som, som äh, Pack och äh, häxorna i Macbeth. och sådär. De talar gärna det som kallas för äh, trokarisk tetrameter. Äh, alltså double, double, toil and trouble, fire burn and cold bubble. sån där. Äh, vad ska man kalla det för, nästan, nästan nursery rhyme. Men det uppstår någon form av magi när de, när de reciterar det.
2: Man brukar dela in Shakespeare's pjäser i tragedier, komedier och krönikespel eller historiska pjäser. Är det en rimlig indelning tycker du?
1: Ja, den, den har säkert hjälpt folk att som organiserar för sig själv i sitt sinne var, var de har hemma. Men de tillför ju ingenting organiskt till hur vi kan se på pjäserna. Det är väldigt mycket crossover skulle jag säga. Och olika tider har sett olika pjäser som olika saker. Det vill säga till exempel, jag kommer ihåg att jag läste i någon recension från 40-talet kanske, en sammanställning, om The Taming of the Shrew. Så tog tuktas en arbygga att ja, som vanligt så är den en succékomedi i var den ens spelas. Och det är ju mycket sällan man hittar någon idag som betraktar den som en renodlad komedi. Likadant The Merchant of Venice och så vidare. Det vill säga, okej, okay, den dumma får, sin, får sitt straff. Så, så enkelt ser vi inte på det. Och jag tror inte Shakespeare såg på det så enkelt heller. Det tror jag är att, att våran... Vår tid gjorde lite för svartvita figurer av dem, de ganska komplicerade figurerna som finns. Så eh, det finns alltid, det är ju en av, av Shakespeare's kännemärken på något sätt, att det finns alltid komiska element även i tragedierna. Det finns alltid djupare element eller öppningar för någonting som kan vara mycket tragiskt eller ett olösligt problem i komedierna. Så eh, det är sällan det ena eller det andra. Kröniksspelen är vi ju inte så mycket för här i Sverige eftersom det inte är våran historia. Det är väl egentligen bara Rickard III som, som når ut över rampen på det viset. Men eh, i England är de ju högt älskade och faktiskt bland mina favoritpjäser också.
2: Om man pratar om motiv och, och sådär då? Vad finns det för motiv och teman som återkommer i hans dramatik? Kan man se några röda trådar om hur han liksom såg på världen och människans plats i den och så. Där?
1: Jag tror att du kan få, nog få ungefär lika många svar på den frågan som du frågar, så kallade Shakespeare-experter. Jag tror att orsaken att, det, att det, hans presar alltid fortfarande träffar mig rakt in i hjärtat det är att han kommer inte med några enkla lösningar. Han har inte Hjältar och skurkar på det viset. Han eh, kan låta en person vara väldigt eh, göra onda och integranta grejer. Och sen när vi precis har berättat oss på att ja, okej, honom får vi hata. Så kommer den personen in och pratar med oss enskilt. Och då, herregud vi förstår precis hur, hur trasig den människan är. eller var, var, ja, nu har, du, du älskar inte mig och därför så gör jag så här mot dig. Så någon sa, en, en Shakespeare-forskare som heter Molly eh, Malmö Hood, sa, eh, Shakespeare is a bad hater at all times. Det vill säga, han, han är inte bra på att hata. och han är, inte, eller han är bra på att inte hata. Och han är bra på att få oss också att förstå hur enormt komplicerad världen är. Han, han har ingen... Det finns liksom inget moraliskt center, centrum i många av hans pjäser utan det är bara att titta vad vi människor gör med varann.
2: Men på det sättet så låter han väldigt modern, alltså att han, liksom inte, han, han karikerar inte, han håller inte på med schabloner av människor som den tidens litteratur och teater kanske höll på med mer. Att han är...
1: Jo, många, många av Shakespeare samtida har ju, som Benny Johnson till exempel, som skrev äh, mycket... Äh, Kartongplatta, rollfigurer och det är väldigt roliga komedier. För det kan man ju göra då. Det är lite som nutidens farser på något sätt. Om man bara inte fördjupar en, en rollkaraktär så kan det bli hur roligt som helst i, i farsbranschen. Men Shakespeare skrev ju rundade karaktärer. Det är, man har till exempel statistiskt bevisat att Macbeth är den av hans hjältar som använder mest mjuka och kärleksfulla ord. Och det tror man ju inte. När man, men det är ju det att vi möter ju Macbeth som privatperson. Han pratar med oss och berättar om sina tankar. Sen går han iväg och gör, gör eh, saker som kanske inte är så mjuka och kärleksfulla. Men, men också att han, jag vet inte vad han fick det ifrån, men han, han, han har uttryckt sådana otroligt moderna tankar som gång efter annan har sjungat in som, som en, en relevant kommentar till samtiden några exempel om, om vi har tid för det. Det finns eh, i of eh, The Tempest så finns ju den här figuren Caliban som eh, är halv, halvt fisk och halv människa säger, säger de som ser honom. Eh, han är son till Sycorax häxan som eh, regerade den här ön där eh, Prospero och hans dotter har flutit till land. Och han säger då till Prospero, this isle was mine, by sicorax my mother. Och, och, och säger, ja, när du kom från början, så, och då var du snäll emot mig och jag var dum och visade dig var alla skatter fanns och så vidare. Och sen så, och, så, så började du ta över, då tog makten. Jag älskade dig från början, men nu hatar jag dig. Och eh, det där talet har ju använts i postkoloniala sammanhang, hur mycket som helst. Det, för det, det är ju liksom på något sätt en usurperades rättmätiga vrede över den som kom och sa att nu är jag kung här. Ett annat exempel, Titania, elva 1drottningen i missmanhadsdrömmen. Hon eh, har en lång monolog i början av pjäsen där hon talar till sin, eh, sin make eh, Oberon då, och deras bråk. De, bråkar om, om en liten adoptivpojke som de båda vill ha. Eller hon har honom och eh, Oberon vill ha honom som pars. Och hon säger då att på grund av våran osämja så, eh, jag ska se här eh, om jag får läsa några rader The spring The summer the childing autumn angry winter their wonted liveries and the mazed world by their increase now knows not which, is which and this same progeny of evil comes from our debate from our dissension. we are their parents and original det ett, det tal, alltså. men vad hon beskriver är klimatförändringar som då de två har åstadkommit. Och så det är återigen ett tal som förekommer väldigt mycket i olika sammanhang där man diskuterar eh,
0: klimatfrågor. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
2: Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se-företag. Tack Ikea! En annan modern läsning av Shakespeare är ju liksom den queera Shakespeare. Alltså både det här med vad man ska säga lite ambivalenta könsidentiteter i hans pjäser och sen så är hans eventuellt då eh, hans, ev, ja, hans egen sexuella läggning som man ju inte heller vet någonting om Vad, vad, kan, vad kan man säga om det då? Om, om vi börjar med pjäserna då
1: Ja, alltså jag har sett många av hans pjäser spelas med eh, hel, helt manlig eh, cast så som det gjordes på Shakespeare's tid och eh, faktiskt även motsatsen, det har ju gjorts en del med en hel kvinnlig cast nu för tiden, men jag tänkte just framförallt på den modellen som då tillämpades under Shakespeare's tid. Och visst, där uppstår en, en ytterligare en gnista när vi då har Viola som är en kvinna, fast egentligen spelad av en man, som föreställer parsen Cesario. Och är väldigt kär i Åsino. Eh, och han kanske, eh, han tycker så mycket om henne och förstår inte riktigt varför. Det, 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 är, väldigt, eh, det är en speciell gnista att se det på scenen, helt klart. Så eh, oavsett om Shakespeare själv hade den känslan i sig så, så är det sceniskt väldigt, väldigt smart gjort, helt enkelt. Man vet ju i sonetterna, om man tolkar sonetterna som biografi så eh, Som självbiografi, och det är det ju en del som gör, så eh, finns det återigen det finns bo, bevi, både bevis för att eh, Shakespeare var intresserad av kvinnor och för att Shakespeare var intresserad av män. Men eh, det kan också vara att sonetterna är bara litterära övningar som han har skrivit bara för att han kunde
2: Just det. Och ska vi säga det då också att sonetterna skriver han under en period av sitt liv mestadels. Och sonette är ju då en diktform som är en 14-radning. Ja, just, eller
1: det. just det. Och ett speciellt rimflätningsschema i. Ja, jo, det var under, under renaissansens covid. Under de många, många pestnedstängningarna av teatrarna så, så verkar huvuddelen av sonetterna ha kommit till.
2: Finns det någon av Shakespeares pjäser som du är lite extra förkjust i?
1: Um,
2: Eller älskar du allt?
1: Jag, jag tror att det är lite som, som föräldrar brukar säga. Att jag älskar allra mest det barn som står framför mig just nu. <laughs> så, men jag tror att um, på lång sikt så är det nog faktiskt um, Twelfth Night, Richard III och The Merchant of Venice.
2: Att, och just det, den är 13 dagsafton heter den på svenska då mm, 12 ja, nights, just det. Mm. Och det är en komedi även om den kanske är då en mörk komedi ja,
1: också. Ja, det är ah. ju det. Det finns, alltså jag, jag har en, en kurs här på universitet där jag får leka på arbetstid, jag, vill säga, jag studenterna får spela pjäserna, det är som, en, som en del av en, av en kurs och med, med kostym och, och det hela, jag ska visa dig sen hur mitt klädförråd ser ut <laughs> är det lika
2: stort som Shakespeare eller?
1: <laughs> jag vet inte hur stort hans var men mitt är ganska stort kan jag säga.
2: Vad händer med studenterna när de börjar spela Shakespeare då? Det,
1: det är väldigt väldigt intressant för att då, då är det ju inte längre något som man läser med ögonen och, och så kommer man till något krångligt och då glider man lite förbi det. Så där. Utan plötsligt står man där och man har 100% ansvar för både sin rollfigur och för vad den säger. Jag måste förstå vad jag säger. Jag måste också vara lojal med vad jag säger. så att säga.
2: Just det, man måste förstå vad förstå innebörden i det man ja, säger på scenen.
1: Ja, eh, ja dels det, men, men också naturligtvis måste känna att Ja, men den här figuren är relevant. Det, är ju, det, här är, det här säger jag för att jag som den här rollfiguren känner så. Um, och det, det är också väldigt kul för i de skrivuppgifter som man då får tillbaka um, inom den här kursen så, så ser man hur folk blir oerhört lojala mot sin rollfigur då. även om man spelar en så kallad baddie så, ja, men, det, han är misstolkad här han förstår, det, folk förstår honom inte och så vidare Så man går, alla går in i, på något sätt väldigt djupt i sina egna rollfigurer
2: Apropå trettondagsafton så innehåller ju den pjäsen en del sånger ja. också. Ja. Vet man vad man skulle sjunga? Alltså, finns det noter bevarade eller har man försökt hitta på det i efterhand?
1: Så med den och med alla Shakespeare-pjäser så är det en blandning både och. Därför att ibland så tror man att Shakespeare eh, helt enkelt... Gjorde, det, var lite, det är lite som spex, eh, alltså sätta nya texter på kända eh, populära melodier. Eh, ibland så vet man, eller har dragit slutsatsen i alla fall, att han har faktiskt samarbetat med någon musiker som har skrivit en melodi till den text han skrev eller vice versa, vem vet. Eh, till exempel i As You Like It så kan man bevisa att Shakespeare bodde i samma kvarter som Thomas Morey. Under den tiden. Och um, Thomas Morley är alltså den som har skrivit melodin till It was a lover and his lass. En av de mest kända sångerna. As you like it. Orsaken till att man vet att Shakespeare bodde där för övrigt i det är rätt så intressant. Han, um, han dök upp i två år nämligen som uh, tax dodger. Han har smittit från skatten. <laughs> så det är därför man har för honom på papper.
2: Otroligt. Eh, Shakespeare har ju skrivit eh, nästan 40 pjäser vad man tror. Det finns nog 37-38 där. Något alltså om jag bara kikar på en lista såhär, så här är det otrolig klassikervarning. Alltså så tuktas sin arg bygga. Romeo och Julian. Midsommandas dröm. Köpanen i Venedig. Mycket väser för ingenting. Julius Caesar. Hamlet, de muntra förrörande Windsor, en trettedagsafton, Otello, Kung Lear, Macbeth, en vintersaga, Stormen. Och, och då har jag liksom bara nämnt några stycken här. Det är ju helt eh, otroligt vad han har skapat den här mannen. Ja,
1: och eh, det finns uppenbarligen fler pjäser som har gått förlorade kanske. Det finns också fler pjäser där han har haft en hand med i spelet- för att jag tror att det är någonting som har tappats bort i den postromantiska världen. Att på Shakespeare-tid så handlade det inte om att vara geniet som skrev det unika verket så att säga. Utan man kollaborerade ganska kraftigt. Ja, ja, ungefär så som tv-serier i dagens läge. Det är där, lite därför jag säger också, jag tror han hade skrivit West Wing. Eller?
2: Just det. Det dröjer ett bra tag innan Shakespeare börjar spelas i Sverige. I slutet av 1700-talet så omnämns det vissa uppsättningar. Och sen översätter Jeyer Macbeth 1813. så alltså ger ut den som tryckt skrift och sådär. Hur kommer det sig att det tar så lång tid än att tas upp i det svenska teaterlivet?
1: Det är väl egentligen lite samma historia som Shakespeare um, i hela Europa. Det vill säga... Under den klassiskistiska tiden, eh, ja, jag tänker jag Gustav III's tid och så vidare, det var ju för, dels var det franska mycket stort och dels så var det liksom det här elegansen och så vidare. Och det, där, där träffar ju Shakespeare lite vid sidan av målet om det är det man vill. Eh, då är han ju en litteraturens skogsmänniska eller vad det nu var eh, Leopold kallade honom i. I Voltaires efterföljd. Det finns en <fantastiska>, fantastiska brev bevarade av den dåvarande under Gustav III som skrev hem från Paris. Han var där lite och talangscoutade, eh, letade pjäser för Gustav iii teater. Och han, eh, han, oj vad han fördömde Macbeth och King Lear tror jag det var han såg. Det var, det var det, snart får man se eh, Olympens gudar och dinor, eh, göra eh, bli fulla på marknadsplatsen. <laughs> så det var, det var ju inte riktigt i den, den dåtidens smak. I England fungerade det lite så att man spelade Shakespeare i alla fall. Man bara ändrade det lite så att man tog bort det grövsta eller det mest tragiska och spelade det lite mer elegant.
2: Mm. Men idag, så, till, så, om vi tittar på den tiden, så där, kanske då franska pjäser som eh, ansågs för förfinade och ädla, då kanske de bara framstod som platta och ytliga då, Medan Shakespeare, är den som är mångsfattetterad och, och, och har någonting som säger någonting om vår tid också. Ja.
1: Jo, eh, Shakespeare kom ju till Sverige med romantiken kan man säga. För romantiken med dess storm och drang adopterade ju Shakespeare tvärs av med hull och hår. Men det intressanta är ju att Shakespeare har fungerat som någon slags lackmuspapper på all litteratur sedan han levde. För att, um, som i England då, man spelade, Shakespeare-pjäser spelades och avbrutet fram till 1642 när teaterna stängdes för um, Cromwell och, och um, puritanerna tog över. Sen öppnades teatrarna under restaurationen och då hade klimatet ändrats lite. Då började man säga, ja men Aristoteles säger tre enheterna och så vidare. Och det, man kan inte mixa det tragiska och det komiska på det här viset. Så då skrev man om lite i pjäserna, man förbättrade dem som man kan säga. Men man spelade dem fortfarande. Men det var väl lite känslan att eh, alltså Dr. Johnson till exempel, den stora smakdomaren för tiden han, han skrev om uh, Love's Labels Lost att uh, ja, det finns saker här som är mycket chockerande och man tänker att det ska presenteras inför en ljungfrudrottning. Så um, man tyckte att Shakespeare var bra men det var synd att han var lite brutal och lite olärd och sådär. Sen kom romantiken och då sa man eh, Shakespeare, ja, Shakespeare är bra men inte, på gru, inte trots att utan på grund av att han är så olärd. Han är det olärda geniet. Eh, så. Det, det, var, det var ju deras modell, så att säga. och eh, Så så det lustiga är att Shakespeare har, har liksom ändå förblivit någon som har spelats under alla de här tidsperioderna, men man har sett honom på olika sätt. Man har gjort honom till Gud, eller man har sagt att nja, nja, vi får nog rensa lite här, eh, och så vidare.
2: Men så småningom kanske man ändå har, i alla fall då, har återgått till originaltexterna och Nå, inte tagit ja, bort. Ja. Men däremot så är det ju så att eh, det är ju en favoritsport nästan att tolka då Shakespeare till våra dagar och sådär. Det blir ju någon slags, ja, Romeo och Julia kanske i, i Rosengård. Eller, det är, man, man gör Shakespeare, och det är samma sak med den här 90-talsfilmen Richard III med Ian McKellen ja, också. Det. Ja. det är någon slags första världskrigs... Eh, ja, eller andra. Han tänker sig någon slags
1: ja. kontrafaktisk verklighet där fascisterna hade vunnit.
2: Just snarare. det, precis. Ja. Ja. Och sådär. Men jag antar att det är, liksom Shakespeare är så starkt så att han klarar väl det här, ja. eller hur?
1: Ja, jo, han gör ju det. Och, och som sagt, det finns eh, smärtpunkter i pjäserna som är minst likt aktuella idag. Ett exempel är ju Much to do nothing, som, som innehåller en far som förskjuter sin dotter för att han tror att hon har givet sig åt en annan man än den hon ska gifta sig med. Så det är liksom ren där plötsligt. Och, ja, Romeo och Julia, där, finns det ju alla, nu för tiden så är det väldigt svårt att säga att ja, men de här unga människorna de får inte vara ihop. Det, det är inte riktigt så, det ser ut längre. Föräldrar bestämmer inte så i allmänhet. Men däremot så kan man ju göra som i alltså Susanna Osten i den den filmen som heter Welcome to Verona det vill säga att där är det två åldringar på ålderdomshemmet Verona som förälskar sig i varandra, och deras barn blir oerhört upprörda och försöker hålla isär dem. folk är gamla här så man kan, man kan sätta upp olika typer av barriärer mellan kärleksparen.
2: Men det känns som att Shakespeare har ganska mycket starka kvinnoporträtt i sina pjäser.
1: Ja, oh ja. Jag tror han kanske möjligen hade haft ännu fler om det inte hade varit för att det skulle ju till en, en speciellt skicklig ung, ja, före detta barnskådespelare, en numera ung man innan, innan målbrottet för att kunna spela de här kvinnofigurerna.
2: Okej, så det var de som fick spela kvinnor helt enkelt. Ja,
1: ja. Om, om det inte gällde sådana som häxorna till exempel, det tog man kan ha spelats med stor komisk effekt av, av ja. vuxna män så att säga.
2: Vilken gubbjävel som helst kunde spela <laughs> dem. <laughs> om vi återvänder till biografiska då, alltså Shakespeare dör i sin barndom Stratford på Navan 1616, men då är han fortfarande gift med, med sin fru, eller hur? Ja, oja. Oh, ja, ja. Hon är fortfarande åtta år äldre.
1: <laughs> ja, och um, hans um, två döttrar. Alltså de där sista, absolut sista åren, förmörkades nog lite grann av, av uh, hur döttrarna hade det. Uh, den äldsta dottern Susanna gifte sig med uh, Dr. Hall, väl respekterad um, uh, läkare. Men där några år innan innan Shakespeare dog så var det en, en mycket uppmärksammad court case med att hon stämde en ung man för, för förtal för att han hade sagt att hon hade ihop det med en annan man.
2: Alltså hans äldsta dotter.
1: Ja just det. Hon stämde den här unge mannen som talat illa om henne och sagt att hon hade en affär och hade i samband med det ådraget sig en eller annan skamlig sjukdom. Eh, sen när det här kom till eh, och skulle avgöras, då dök aldrig den här unge mannen som var stämd för förtal. Han dök aldrig upp. Så att det, eh, men jag kan tänka mig att för en pappa så, så är det ändå rätt så jobbigt att ta sig med att detta tal, talas det om i stan. Eh, den andra dottern hade lite mer otur på äktenskapsmarknaden Hon gifte sig med en man som heter Thomas Quiney. Och de gifste sig jag så sent som i februari det året Shakespeare dog. Och eh, Thomas Quiney eh, var då, hade då gjort en annan kvinna gravid. Och som då tyvärr både hon och barnet dog vid, vid födseln. Och, och Shakespeare's eh, testamente har delvis lite sånt. Han verkar, verkar på sätt och vis göra henne närmast arvlös. Men det verkar som att han hon skyddar hennes... Egendom från den här nya mannen så gott hon kan. Och eh, det, det, det måste ha varit en, 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 något tungt att tänka på den där sista våren han levde. För han, han dog ju i april sen. Men däremellan så har han skrivit det där berömda testamentet.
2: Eh, att tipsa om Shakespeare-uppsättningar är ju inte lönt. För de kommer och går och så är man i fel stad kanske. Men om du skulle tipsa om några andra då. Till exempel filmer eller, eller biopics eh, kopplade till Shakespeare.
1: Alltså, um, alla känner vi väl och älskar um, Shakespeare in Love. Som är utmodentligt film tycker jag. Den, den ljuger naturligtvis som en häst travar. Men den innehåller också väldigt väldigt många små easter eggs till den som kan någonting om, om, om Shakespeare. Det är många små roliga blinkningar till höger och vänster. Och förvånansvärt mycket i den är helt autentiskt. Alla personerna som förekommer utom familjen De Lesseps då, är, är riktiga personer från Shakespeare's tid. Och jag kommer ihåg att jag skrattade så att jag trillade ur fotöljen när den här lilla otäcka pojken som eh, matar en katt med råttor och säger att I liked it when he cut her tongue out. Och så <laughs> när han så småningom får presentera sig som John Webster. för John Webster var en, en uh, som var uh, Han kom efter Shakespeare och han hade, uh, hans pjäser är fulla av enormt blodiga detaljer så um, det var ett typiskt nördskämt som gick hem hos mig Ja
2: okej, okay. men det är så, som, som många andra filmer kan man se Shakespeare Love också på olika, olika plan beroende mm. på hur mycket man kan om Shakespeare Ja,
1: man kan se det som eh, ren underhållning man kan se det som en eh, en underbar samling av cameo-roller som spelas av några av de största skådespelarna. Colin Firth spelar en utomordentligt otrevlig adelsman till exempel. Man kan också lära sig väldigt, väldigt mycket om samtidens teater. För att där finns, det är baserat på, på en verklig situation så att säga.
2: Uh, fler verk då.
1: Det är ju det här med, med film versus filmad teater. Uh, och jag, jag är väldigt förtjust i filmad teater själv och Speciellt om det är en föreställning som jag själv har sett live och så då, om man då köper DVDn eller vad man gör. Och då um, The Globe har gett ut på DVD um, och även naturligtvis hyr ut um, um, väldigt många av sina bästa uppsättningar. Uh, och där kan jag rekommenderar till exempel en Merchant of Venice från 2015-2016 med Jonathan Price som Shylock och faktiskt hans dotter som Jessica, Shylocks dotter. Och den där såg jag live och det var, en, det var en atmosfär som man kunde skära i den med kniv och jag såg flera som grät när man gick ut därifrån. Det var så stark. Fantastisk bra uppsättning. Sen då vad det gäller The Merchant of Venice så gjordes det en spelfilm 2004 med en fantastisk cast. Al Pacino spelar Shylock, Jeremy Irons spelar Antonio, Joseph Fiennes spelar Bassanio. Och sen så ty, tyvärr så den här trion av, av fantastiska eh, stora skådespelare. Då har man bestämt sig för att sätta en liten söt flicka som var helt okänd som Porsche som ju egentligen ska vara en mycket stor och mäktig roll. Men de där tre är fullständigt fantastiska i den filmen. Om man behöver en inkörsport till Shakespeare eller om man vill sätta Shakespeare i händerna på någon som inte är allt för liten men som ändå på något sätt har... Kan, kan möjligen avskräckas av språket eller så så kan man titta på en serie som heter Shakespeare Retold jag vet inte om du känner till den det var BBC som gjorde ett, fyra stycken eh, tv-filmer jag tror det var 2005 eh, och det är Much to Do about nothing, det är Macbeth det är en, A Midsummer Night's Dream och The Taming of the Shrew som då är omdiktade i modern tid, till exempel Much to do about nothing, som ju är det här fantastiska paret Beatrice och Beatrix och Benedict som hela tiden bråkar med varann och det är uppenbart att de är kära i varann. Som nu är eh, co-hosts på en lokal tv-station eh, och det fungerar så fantastiskt bra. Oerhört rolig är den. Eh, Macbeth utspelar sig, det är James McAvoy spelar Macbeth. Uh, utspelar sig i ett restaurangkök en uh, sån Michelin guldskrog där Macbeth är den som gör jobbet uh, men Kung Duncan är då restaurangägaren, han som gör tv-shower och är lite så kändis. *Midsummer Nights Dream* utspelar sig i någon slags um, jag campingläger tror jag, <laughs> någonstans. Um, och um, den som är allra bäst kanske är *The Taming of the Shrew*, som där Shirley Henderson den här pyttelilla Arja skådespelerskan spelar Kate, som är politiker. En slags rip-off på Maggie Thatcher, kanske. Och som får veta då att de måste, göra, för att bli lite kunna bli partiledare och bli lite mer politiskt pålitlig, så måste de gifta sig. Och där kommer då Petruchio in i det hela. De är så fantastiskt roliga och så bra gjorda de där. Så att som inkörsport till tyngre missbruk så tycker jag att de fungerar alldeles utmärkt
2: låter ju fantastiskt. Mm. Du, har du något ämne, kikke som du är nyfiken på utanför ditt eget kunskapsfält som du tänker att det här kunde bli ett bra avsnitt?
1: Jag är nog väldigt personbunden tror jag egentligen. Så att, um, men, jag, men jag tänker ofta att jag skulle vilja läsa mer om en fantastisk kvinna som hette Barbara Strotzi. Som skrev musik och var sångare i Venedig på 1600-talet och hela den Venedig-scenen och, och den här kvinnan, och hennes, hennes familj, hon, var, hon verkar ha varit dotter till en kurtisan eh, men uppfostrades av sin far, vars enda barn hon tydligen var och han var mycket stolt över henne och hon framträdde med konserter i hans hem och så vidare så hela det, alla våra uppfattningar om vad som, är, vad som skulle vara moraliskt och vad som var tillåtet ställs på något sätt på huvudet. Hon jag har skrivit fantastisk musik och eh, jag är överhuvudtaget väldigt intresserad av den venezianska scenen där vid den tiden. Men kanske allra mest med Barbara Strotsi. Så kan du hitta någon som eh, berättar om henne så, så eh, lovar jag att sitta klistrad.
2: Ja, just det. Kvinnliga tonsättare, tidiga tonsättare som liksom, kanske har varit lite styrmodligt behandlade. Mm. Ja. Hon hon Gentileschi. Ja, just
1: också, det. Ja, ja absolut. Och Ja, och, och Barbara Strossi var samtida med Monteverdi och det är ju lätt att säga vem av dem som var mest känd om man säger så i eftervärlden.
2: Ja, men efter, efter att hon har varit med och allt velat veta så kommer Barbara Strossi kanske vara mer känd. <laughs>
1: ja. Kolla upp henne. Hon finns det är en bild som man är rätt så säker på föreställer henne ett porträtt. Kolla upp där får du se så de ögonen vill man se vad som finns bakom.
2: Ja, alltså du, du var en riktig cliffhanger det här. Ja. Kiki, Lindell, tischmeden. tack snälla för att du ville vara med i Allt du ville att veta.
1: Tack för att jag fick vara med.
2: Tack Kiki för det här extremt spännande och roliga samtalet. Du hittar lite länkar, bland annat Shakespeare Retold i avsnittsbeskrivningen. Vi som gör den här podden heter Fritter Fridsson, Ida Wallström och Marcus Tigrake. Podden produceras och blandar budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.